0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄，这是蒙甲龙山寺观世音灵签八支大吉签中的第一支签诗。这首要喜香香的大吉签，神明要说的是什么寓意呢？他要在小纸条里提点我们的又是什么呢？现在就让我们一起来打开神明的小纸条吧。蒙教龙山寺观世音灵签的第十四首签诗，这张签诗是大吉签。签题是管仲三勋三沐见齐桓。三勋三沐，或是说三沐三勋是一句成语，出自于《国语·齐语》，原文为：“彼至三姓三沐之，桓公亲昵之余，交而与之作而问焉。”这句成语的意思是说沐浴很多次，并且呢还在身上呢擦香粉。这在古代的时候呢是对人。极为隆重的一种礼遇和尊重，同时也引申有栽培、提携的含义在里面。另外，前提还说到两位人物。开头说到的是管仲，管仲即姓管氏，名夷吾，自重，是齐国的政治家、哲学家，同时也是春秋时代法家的代表人物。管仲虽然在齐国只做到下卿的官职，但确实是历史上宰相的典范。他工作任内的时候呢，重视商业活动，也做了很多的制度改革。已在公元前八世纪的时候呢，观众就很明白如何鼓励及营造商业经济环境，像是虚车勿所徒负，勿入以赖远人。对于空货车来到这里和徒步背着东西商品来的人呢，政府都给予免税的优惠，这样就能吸引很多外地的人带着货物商品呢来到这里做买卖。刺激地方上的经济繁荣，还有像是废除了井田制度，承认土地是可以私有的，允许土地是可以自由买卖的，建立了土地的税收制度，而且他还设计了国家的财政行政部门，称之为“轻重九府”，这分别是大府、王府、内府、外府、全府、天府、直内、直金、直币。如果以现在的情况来对照的话呢，这九个部门大致上分别是。银行、统计局、计量局、物价局、税务局、财政局、对外贸易局、盐政局，还有钢铁公司。管仲的父亲呢，在他小时候就过世了，只有母亲呢跟他相依为命，所以管仲很年轻的时候呢，就要担起家庭经济的重担。为了生活，管仲和朋友一起合伙做生意。不过，管仲在年轻的时候呢，并不是成功的商人。后来跑去当兵呢，也不是勇敢的士兵，因此没有什么战绩。其实，在人生的上半场，管仲完全是一个弩舌，而且呢，还一度选错边站。站错队，是他后来很重要的大老板的敌人。前题最后讲到的齐桓，说的就是春秋时代齐国的第十五位国君齐桓公。齐桓公姜姓齐氏，名小白，是齐僖公的儿子，齐襄公的弟弟，春秋五霸之首。齐桓公的哥哥齐襄公和公孙无知因为争夺王位呢，先后死于内乱。之后呢，齐桓公小白和公子纠也陷入王位的争夺战之中。最后，小白夺得王位，成为齐国的国君。小白当上国君后呢，任用管仲为齐国大集团的策略长，推动呢多项的改革，像是实行军政合一、兵民合一等等的这些措施和制度，使得齐国呢越来越强盛，成为春秋时代的大国。不过这《千体》里的管仲呢，能成为齐国齐桓公的策略长，齐桓公能找到像管仲这样顶尖的高阶经理人，而且呢，这两位呢一开始还是对立的敌对立场，最后竟然会携手并肩一起合作经营。不能不说的呢，是《千体》里没有提到的一位人物包叔牙。包叔牙，四姓包氏，也称包叔、包子，是春秋时代齐国的士大夫。包叔牙和管仲呢是超级好朋友。早年管仲生活困苦的时候呢，包叔牙还常常的接济他。他们一起合伙做生意的时候呢，也刻意的呢让管仲占些便宜。后来包叔牙去辅佐公子小白，也就是说，小白在还没有当上齐国这个集团总裁的时候呢，就已经是包叔牙的老板了。所以如果没有这位包叔牙，没和了齐桓公和管仲，齐国的春秋盛世还不知道要。到什么时候才会来到呢？而这就是这第十四首千诗的挂头故事。这千诗的管仲三勋三木见齐桓典故呢，是出自于《史记·齐太公世家》第二。话说齐襄公死后，又有两对漂泊在外的落魄公子要回国争夺王位。一对呢是流落在鲁国，有管仲辅助的公子纠；另一对呢是在莒国，有管仲好朋友鲍叔牙辅助的公子小白。按照过去封建的制度传统，立长不立幼的角度来看呢，比公子小白年长的公子纠是有极为的优势的。朝中的大臣呢，也多数是倾向于公子纠登上王座。不过公子纠人在鲁国啊，回齐国的距离稍微比较远了一点，而在举国的公子小白呢，因为就是隔壁国家而已，所以应该能抢先在公子纠的前面回到齐国，先下手为强。这种一发不可收拾的局势呢，连带两位公子背后撑腰的势力呢也毛起来动员，像是在鲁国的公子舅，他的外公呢就是鲁国的鲁庄公。这个无论是祖孙亲情还是政治利益，鲁庄公一定是请一国之力都要安全护送外孙回齐国的。辅助公子舅的管仲不放心，还开口多要了一支军队，派去追击围堵公子小白，阻止他回到齐国。这支特派部队呢，在赶上公子小白回国的人马后，埋伏在半路，准备暗杀他。当他们看到公子小白出现呢，狙击手一箭就射了过去。大家眼看到公子小白大叫一声，就倒在了地上，全部乱成一团。管仲这里的暗杀小队看到自己任务完成，立刻回头向公子纠和鲁庄公回报。由于没了抢宝做的对手，这公子纠回国的大队人马呢，速度就。就慢了下来，想说可以好整一下的回去就好了。不过前人的经验告诉我们，活要见人，死要见尸，也就是说，做事情最后还是要再确认。因为其实公子小白没有死，公子就的狙击手这一箭呢，只是射中了小白衣服上的衣带钩。是包叔牙上前要公子小白装死，然后呢，也放出假消息说公子小白中埋伏身亡。但是暗地里，他们其实还是继续赶路的，奔着去齐国。当公子纠和护送的大队人马呢，就快到齐国都城临淄的时候，突然齐国的军队呢，挺巢而出，跟鲁国的军队直击对决，展开了一场激战。这公子纠、管仲、鲁庄王呢，被打得莫名其妙。后来看清楚临淄城上呢，站的竟然是公子小白的时候，他们才恍然大悟，原来自己上当了，小白并没有死。只是呢，先回到齐国的公子小白也不是真的就先到先赢，因为传统，所以齐国朝上的大臣呢，并不是拥戴公子小白的。不过鲍叔牙的一番国情分析，翻转了所有大臣们的想法。包叔牙一语就说出一个形式上的矛盾。的确，公子纠不但是兄长，他的外公呢还是当时颇有势力的鲁庄王。关键时刻呢，齐国如果需要帮忙，鲁国一定是可以助齐国一臂之力的。而公子小白的外公呢是莒国人，莒国不过就是一个小国，国力更是比不上鲁国。但是，正由于公子小白的母系家族家世也就是一般般而已，所以他要是当上。齐国的国君一定会一心一意地治理国家，为了齐国而努力。反观公子纠，因为自己能坐上王位，是由于自己外公鲁庄王的帮忙，会不会因为这样一个天大的人情就受制于鲁国呢？到时候，公子纠的身份既是齐国君王，又是鲁庄王的外孙，心里到底会是向着哪一边呢？真的是不好说。就是这一席苏瓦的强弱危机优劣分析之后，齐国的大臣们呢改变了态度，公子小白顺利地登上了宝座，成为了齐国的君王齐桓公。不过，他上位后的第一道命令呢，就是要鲁庄王交出来公子纠。吃了败仗的鲁庄王看大势已去，不得不忍痛的逼死了外孙。另外呢，齐桓公也向鲁国要求要交出管仲。这时候不敢得罪齐国的鲁国，当然是乖乖的交出管仲，好保全自己。当管仲呢被五花大绑的送到齐国，他想自己应该是难逃一死了。但是万万没想到的是，他看到好朋友鲍叔牙呢亲自到城门来接他，而齐桓公竟然亲自的为他解开绑在身上的枷锁，而且还安排让管仲去三熏三沐，来表示齐国和他对管仲的尊重。大家在前面听到的三熏三沐，在古时候可是一个很高规格的礼。狱啊！而管仲为什么可以不但不用死，还有这般特殊的高规格接待呢？这又是因为他的好朋友鲍叔牙的缘故。因为鲍叔牙对想报一箭之仇的齐桓公说：“主上啊！”管仲当时的老板呢是公子就他那样做是为了当时的老板和工作，并不是跟您有什么私人的恩怨，更不是有什么不共戴天的仇恨。所以，如果您现在可以在天下人面前宽恕他，不仅可以让管仲效力于您，而且还可以在历史上留下大人大量、有气度的口碑。而且您只是想要治理好齐国就可以了吗？那这样的话，有我和高息就够了。但是如果您想的是称霸天下的话，没有管仲是做不到的。因为我有些地方比不上管仲，像是宽惠爱民，臣不如也；治国不失柄，臣不如也；忠信可结于诸侯，臣不如也；治理亦可法于四方，臣不如也。借胄执袍，利于君门，是百姓皆家咏，臣不辱也。于是最后，齐桓公接受鲍叔牙的建议，不但没杀了管仲，还高规格礼数及高薪的待遇聘请管仲。果然，我们从历史的脉络来看，齐桓公做了正确的决定，所以才能在春秋时代呢，首先称霸。从牵师的挂头故事来看，管仲人生的前半遭遇呢，可以说是没有什么顺利和如意可言，甚至呢，他还选错了边，导致自己可能性命不保。不过，因为朋友的力保及自身的能力才华，有幸呢遇到宽宏大量的齐桓公，最终呢可以成就一番事业。这过程呢百转千回，真的是非常的考验人心。所以，神明在小纸条里呢说了这个。典故是在提醒我们大家：，我们都会有要跟其他人一起工作相处的时候，大家来自不同的家庭、不同的学习成长背景、个人个性和习惯等等，彼此意见不同、不合，甚至是立场对立、利益冲突，都是必然的经过。但是，因此就结下梁子、跟对方结怨，最后呢还变成对人不对事的话呢，这都是一种过于自我中心的情况，并不会让事情。推进，连带呢，自己会受到很多的影响。如果希望在这个情况中呢，自己的运势和所处的情况能转变，对于跟自己不对盘的人，要放下心里的成见，放眼整个大局，公私分明，就事论事。同时呢，也要有智慧来化解这已经形成的不愉快或是尴尬。这个部分呢，的确是有难度的，但是如果能先抛开成见，不要预设立场，所做的决定和行动有所改变了，坚持。这样的心念运转起来，很多事情跟情况也会开始跟着有转变的。我们来看这第十四首千诗，宛如仙鹤出樊笼，脱却羁縻出处通，南北东西无障碍，任君直上九霄中。这首千诗解约说的是：从心无虑，远达亨渠，道心自在，任意所如。此签白鹤冲霄之象，凡事先忧后急。千诗整体上的意思是说，仙鹤呢应该是自由自在的，无拘无束的，但是没想到呢却被关在笼子里，动弹不得。如今终于从笼子里解脱，可以张开翅膀飞到云霄了。这可以自由飞翔、随心所欲的快乐，实在是很难用言语说明白呀、啊。青诗的第一句呢，指出事情的一开始情况是不顺利的，是困难的。但是呢，不用过度的担心和忧虑，因为所有的难关呢，就即将要突破了。好消息呢，就要来了。因此，这一张签诗呢，也有一系爆红的意味在里面。不过，这是外人来看你最后的结果，其中经过的辛苦呢，真的是路人饮水，冷暖呢，只有喝的人自己才明白了。求到这首签诗的朋友呢，如果问的是因为感情关系要不要分手的话，四句签诗的意思呢都有摆脱现在的情况，反而会比较好的寓意。其实问神明要不要分手，很多时候都是自己不相信自己的感觉，希望呢神明来挂个保证。感情关系是你在其中已经是什么样的情况呢？谁都不会比你更清楚。如果一段关系里面呢，你自己一直是在一种忍无可。可忍，重新再忍的情况，那是不是就像前世的第一句“你是关在笼子里的鹤”呢？今天神明的小纸条，前世的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲回应我们人生的提问，给我们人生历程里的提示或是警示，但绝对不是一个命令指示，更不是一场跟神明的利益交换。我们还有后续很多千师故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家。支持我们继续 p o d c a t 内容的创作，请在收听的平台上给我们五颗星的评价，加油打气，谢谢大家。最后，再次感谢台北的蒙贾龙山寺白手观世音灵签的提供，算你好命，神明的小纸条。我们下次再传小纸条讲前世故事，拜拜。